0: Mulheres de Palavra Trabalhar ou cuidar da família O que é mais importante? Quanto tempo se deve dedicar a um e a outro? Como decidir? Como dividir? Representantes do governo federal disseram em evento realizado na Câmara que a atual gestão quer promover o equilíbrio entre trabalho e família a fim de garantir que as pessoas, em especial as mulheres, possam cuidar da família sem abrir mão de estar no mercado de trabalho. E a gente sabe que hoje muitas mulheres abandonam a carreira para cuidar de filhos pequenos ou com deficiência ou ainda de pais idosos. Acompanhe o debate com a repórter Noelle Nobre. Mudar esse quadro, afirmaram os
1: participantes de um seminário promovido por seis comissões da Câmara, depende de uma série de ações. Elas incluem o incentivo a empresas que apoiem a família, como aquelas que concedem licença-maternidade superior a 120 dias. Incluem também a igualdade de acesso de homens e mulheres ao mercado de trabalho e à parentalidade, de forma a estimular que tanto homens como mulheres se encarreguem das tarefas domésticas e dos cuidados com os filhos. Segundo a ministra da Mulher da Família e dos Direitos Humanos Damaris Alves, o objetivo de sua pasta é justamente influenciar em políticas públicas de valorização e proteção da família.
0: Família protegida é nação próspera e ele vem com essa visão de que Nada se faz no poder público mais sem a gente ter a família na
1: perspectiva. Em sua fala, a procuradora especial da mulher da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a deputada distrital Júlia Luci, disse que as empresas ainda não perceberam que lucram mais se tiverem funcionários mais felizes. Não é só a mãe, é o homem também. É importante a gente trabalhar esse, essa noção de parentalidade, de cuidado compartilhado. Porque se a gente continuar reforçando por meio das nossas políticas públicas de que a responsabilidade do bebê é apenas da mãe nós vamos dificultar muito que a mulher permaneça no mercado de trabalho Por outro lado, Júlia Luci disse não culpar as empresas em um contexto onde sai caro ter um empregado o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou o selo Empresa Amiga da Família, com o objetivo de reconhecer os empreendimentos comprometidos com o equilíbrio trabalho-família. A deputada Carmen Zanotto, que sugeriu o seminário junto com outros parlamentares, acredita que é preciso garantir o que já está na legislação, além de recursos orçamentários. E com isso, o Brasil passará a contar com crianças com condições futuras de se inserirem no mercado de trabalho. Então, assegurar isso assegurar o direito à amamentação, mas de fato, e não dizer que é um direito e quando aquela mãe precisa amamentar, ela não consegue. O seminário foi promovido pelas Comissões de Seguridade Social, de Educação, de Trabalho e de Defesa dos Direitos da Mulher, da Pessoa Idosa e das Pessoas com Deficiência. Da Rádio Câmara de Brasília, Noélio Nobre.
0: Autonomia e Trabalho Alinhada a essa percepção de que é necessário favorecer o acesso das mulheres ao mercado de trabalho, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou incentivos fiscais para empresas que empreguem mães de crianças de até 14 anos. Entenda com o repórter Hélder Ferreira.
2: O projeto prevê a redução pela metade da contribuição previdenciária paga pelas empresas sobre a remuneração dessas trabalhadoras. Além disso, permite que as empresas deduzam do imposto de renda o valor pago a essas mulheres, como reembolso dos gastos com creche para crianças de até 6 anos. A professora de História Econômica Brasileira, Iudete Araújo, considera o projeto importante, pois, em sua visão, não representa uma renúncia relevante ao governo e garante mais sossego às mães.
0: Como o Brasil tem uma cobertura de creche muito pequena ainda, em torno de 34%, das crianças de 0 a 3%, essa cobertura, portanto não permite que uma mulher que tem filho tenha um sossego na sua jornada de trabalho. Esse período que vai de 0 a 14 anos tem que ter um controle maior da família e são os olhos femininos que fazem esse
2: controle O autor da proposta, deputado Wanderlober do PT do Mato Grosso do Sul apresentou o texto com o objetivo de incentivar as empresas a contratar mulheres com filhos pequenos, diminuindo a desigualdade de gênero, que ainda se verifica na ocupação de postos de trabalho no país Espero que essa medida possa ajudar a equilibrar uma situação que hoje é desigual para as mulheres. Sabemos do tempo e da dedicação que a criação dos filhos exige das mulheres,
3: muito mais dela do que dos homens. E isso acaba criando pecil para essas mulheres no mercado
2: de trabalho. A proposta que prevê incentivos fiscais para empresas que empregam mães de crianças de até 14 anos será analisada em seguida pela Comissão de Desenvolvimento Econômico da Rádio Câmara de Brasília, Elder Ferreira. Namoro legal.
0: Seu namorado cisma que você dá bola pra todo mundo? Cria confusão com tudo que você faz? Quer te forçar a fazer alguma coisa que você não gosta apesar de você já ter dito não? Depois da crise diz que só perdeu a cabeça porque te ama muito? Você já teve medo do seu namorado alguma vez? Chame o resgate porque é sinal de perigo. Lembre-se: em primeiro lugar, sempre você. Aprenda a identificar. Tudo Tem Limite, uma campanha da Câmara
2: dos Deputados e do Ministério Público de São Paulo. Meu Corpo
0: O sistema de saúde brasileiro não está preparado para atender a população LGBTI, é o que afirmam especialistas e ativistas que lutam para que os atendimentos médicos respeitem as necessidades de cada paciente. A reportagem é de Karina Berardo. Melissa Navarro, diretora da
3: ONG Coturno de Vênus, afirma que o acesso à saúde é mesmo um dos maiores desafios da população LGBTI, além da violência que enfrentam dentro e fora de casa ela explica como é difícil o atendimento para mulheres lésbicas e homens transexuais, pois o sistema oferece a eles e a elas o que não precisam e recusam o que necessitam. Quando é um atendimento de lésbicas, nos é tirado várias possibilidades, como o Papa Nicolau, como é, o câncer de mama, então se a gente não solicitar e não bater o pé, muitas vezes a gente acaba sendo negligenciada para não fazer esses tipos de exame. O médico Bruno Pereira reforça a denúncia. Ele destaca que o sistema de saúde segue protocolos que não se adequam à realidade da população LGBT, pois muitas vezes ignora a diversidade sexual e também a forma como cada pessoa se identifica.
2: Os profissionais de saúde definitivamente não estão preparados para abrir a consulta né, para essas questões. A gente sempre pressupõe, por exemplo, que uma mulher que entra no consultório, a gente já oferece um anticoncepcional, por exemplo, sem perguntar se ela precisa de anticoncepcional efetivamente ou não, né?
3: Bruno Pereira acrescenta que o acesso à saúde vai muito além do tratamento de questões físicas como doenças sexualmente transmissíveis. O preconceito, ele diz causa sofrimento e adoecimento, como depressão e suicídio e são negligenciados pelos profissionais de saúde.
2: As pessoas trans têm uma expectativa de vida muito menor do que a expectativa de vida do brasileiro em geral. É, isso com certeza tem a ver com a transfobia. Então, como que a gente, dentro dos serviços de saúde, pode abordar isso, pode levantar essas questões e dar visibilidade para esse tema, porque isso é fundamental.
3: O médico, em conjunto com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, desenvolve um projeto de capacitação de profissionais para garantir à população LGBT o direito de ser atendida conforme suas necessidades. Para Melissa Navarro, diretora da ONG Coturno, os profissionais de saúde precisam estar atualizados sobre as novas formas de amor, sexualidade e identidade de gênero, para oferecer atendimento com dignidade e com respeito para todos e todas. Da Rádio Câmara de Brasília, Karina Berardo.
1: Onde o amor não tem cor, nem nome nem pressa. Onde a vida é livre, nada mais interessa. Eu não sou pecador quero
0: O Ministério da Saúde respondeu em nota que busca ampliar e qualificar o atendimento a toda a população com equidade. Com uma assistência mais próxima e agora com a possibilidade de ter unidades de saúde abertas até mais tarde, diz a nota, será possível melhorar o acesso dos diferentes públicos ao SUS e dar uma resposta local às necessidades de cada população.
2: DICA CULTURAL
0: a dica cultural de hoje é um presente para o Mulheres de Palavra, das irmãs Maíra e Luana Marinelli, duas garotas rebeldes que estão se preparando para mudar o mundo. Elas são filhas da produtora da Rádio Câmara, Lia Tavares.
4: Oi, eu sou a Luana e eu tenho 9 anos. E eu sou a Maíra e eu tenho 11 anos. A gente vai falar sobre o podcast Histórias de Linar para Garotas rebeldes. rebeldes. Esse podcast é sobre mulheres, né? Que... Fizeram coisas revolucionárias no país delas. E até no mundo. A que eu mais gostei foi a da Billie Jean King. A que eu mais gostei foi a da Billie Jean King e da Virginia Hall. A da Lovelace. Ai, ah, eu adoro essa também. Gostei é? do nome dela. O quê? Ah, sei lá. Legal de falar. É a a do... Ou quando eu tô muito feliz ou quando eu tô muito brava, eu fico... A da Lovelace.
1: <risos> o que, que a da Lovelace fez?
4: Bem, ela era uma construtora, inventora.
1: Uma inventora? Ela inventou o quê?
4: Um código aí que usam até hoje. É pra, que, Eu acho que é aquele tem. do 00110111. Um, 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 um. Ah, eu vou contar a da Virginia Hall. Ela era uma menina que ela gostava de casar com o pai, mas aí ela foi pular a cerca. E aí ela tava com a espingarda dela sem querer atirou no pé dela. Aí teve que tirar a perna e ela usava uma perna de pau. Aí ela não conseguia caçar direito e aí ela virou uma espiã. E ela foi pro outro lado do mundo na Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial.
1: Ah é? E o que, que ela fez na, na Segunda Guerra?
4: Ela espiou as pessoas para ver o que, que eles estavam planejando fazer contra o país dela, que Aham. é Londres. É. não, é Inglaterra. É. E você,
1: qual a história que mais te marcou, Maíra?
4: Foi a da Billie Jean King, King. Porque eu gosto muito de esportes. E ela era tenista. Ela sempre queria jogar tênis, né? Aí ela formou um grupo com mais oito meninas, que era as... As nove originais. As nove originais. E ela, ela achava muito injusto que os homens ganhavam muito mais que as mulheres nos campeonatos. E ela foi a primeira pessoa dos Estados Unidos a... Consegui que todos os campeonatos é, dessem o mesmo valor de dinheiro para os dois gêneros. E ela conseguiu isso jogando com um dos melhores, assim, que já era aposentado. E ele tinha jogado com uma outra e ficou se achando que ele ganhou.
1: <risos> vocês acham que esses podcasts são só para meninas? O que vocês acham disso?
4: Eu acho que as meninas iriam gostar. Porque eles iriam ouvir as histórias e eles acham que são os homens que fazem as coisas, só que as mulheres também fazem. Exatamente. Uma mulher que eu gostaria que eles fizessem era da Greta, que ela deu uma bronca em vários presidentes e ela tem 16 anos. Bem, eu acho que deveria ter os podcasts da Malala e da Dilma.
0: O podcast Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes é inspirado na série de livros de mesmo nome das escritoras Helena Faville e Francesca Cavallo. Os livros contam a história de 100 mulheres que mudaram o mundo em suas respectivas áreas. Além dos nomes citados pela Maíra e pela Luana, há ainda Rosa Parks, Nina Simone, Cora Coralina, Michelle Obama e muitas outras grandes mulheres menos célebres, mas igualmente importantes. A ideia é construir no imaginário das meninas um ideal de mulher que não é mais o da princesa, ao apresentar histórias de mulheres reais, com vidas duras e de muita luta, que ajudaram a quebrar sensos comuns e a construir a igualdade de gênero. A adaptação para podcast foi realizada pela empresa B9 em parceria com o Bradesco.
3: Cheguei, cheguei chegando bagunçando a zorra toda e que se dane eu quero mais é que se expoda, porque ninguém vai estragar meu dia.
0: Bem, esse foi o Mulheres de Palavra com reportagens de Noelle Nobre, Elder Ferreira e Karina Beirardo. A produção é de Cristiane Baker e os trabalhos técnicos de Newton Gomes. Apresentação de Carmen Delpino e edição de Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é rádio.câmara.leg.br. e o WhatsApp é o 61 999789080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Paulistana, da cidade de Paulistana, no Piauí. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e agora no Spotify. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Mulheres de Palavra